0: Chi sono gli slegati? Chi siamo? E io pensavo fossimo pochi, pochissimi, insomma due o tre emarginati psicologici, ma poi grazie a questo podcast o forse per colpa di questo podcast ho scoperto che invece siamo in tanti ad avere una voglia pazza dell'altro e però pure una pazza paura. Allora eccoci di nuovo qui a raccontare le nostre emozioni e le nostre ragioni soprattutto quando mancano, perché dai che lo sai, lo sai che da qualche parte, nel tuo fondo magico e tremendo, slegato lo sei anche tu, slegati lo siamo proprio tutti, nessuno escluso. Sono Chiara Gamberale e questo è un podcast di Cora Media per Storytel, si chiama Gli Slegati. che ci vorrebbero almeno due vite per capire anzi per sentire meglio la vita che è toccata a noi è un po' il presupposto qui agli slegati e non a caso ve lo dico da camera mia dove io dormo malissimo anzi a volte proprio non ci riesco a dormire passo le notti a passeggiare appena mia figlia si addormenta mentre appena prendo e me ne vado ma non importa dove l'importante è che sia Lontano da qui dove ci sono i fili della mia vita, appunto, io dormo. E non c'è niente da fare. Ci sono persone che dormono regolarmente quando si tratta di dormire e soprattutto, se hanno la possibilità di farlo dove sono abituate a farlo, cioè nel loro letto, e sono persone che mangiano a bocconi lenti, che se lo gustano davvero. Quello che hanno nel piatto gli piace. E avete presente le persone per cui un bicchiere di vino può durare tutta la cena, 3-4 ore? E invece, invece, ci sono persone che neanche lo vedono che cosa hanno nel piatto, perché tanto se lo sono già divorato si vorrebbero mangiare pure il piatto. Ed è meglio che non lo ordinano un bicchiere di vino, perché poi il bicchiere diventa subito tutta la bottiglia. È che abbiamo fame. Abbiamo sete e come può non bastare quello che abbiamo nel piatto o nel bicchiere? Può capitare che a non bastare a a questa fame tremenda, a questa sete, si ha la persona che abbiamo accanto. Attenzione, io non sto parlando di chi ha le sue sicurezze e però, o forse proprio per questo, ha bisogno di viversi l'ombra, di avere le sue storielle, i suoi messaggetti su Telegram, di nascosto dalla moglie, mamma severa, oppure dal marito, fratellone buono. No. In questo episodio slegato, protagoniste saranno le persone che si ritrovano ad avere proprio due vite, o magari anche di più. È possibile amare più di una persona alla volta, avere voglia, sentire il bisogno di costruire con più di una persona un'intimità reale, fino al punto di farlo davvero. Garcia Marquez, nell'amore ai tempi del colera, non ha dubbi. Scrive, si può essere innamorati di diverse persone per volta e di tutte con lo stesso dolore, senza tradirne nessuna. Il cuore ha più stanze di un bordello. Che ne pensi Alessandro?
1: Penso che, non avendo conosciuto Garcia Marquez, credo di aver avuto con lui un colloquio piuttosto intenso perché mi ritrovo completamente in queste parole che avrei voluto pensare e scrivere io.
0: Senti, tu da quanti anni stai con Vittoria? Sto con
1: Vittoria dal 1985, quindi, eh, quindi 37 anni, sì, un pochino, una vita.
0: Un pochino, senti, andiamo un po' indietro per andare avanti però. Si può dire che il primo amore che hai abbracciato, come abbracci tu gli amori, è stato il Partito Comunista? Eh?
1: (ride) No, per per fortuna no, sono un po' più sano di così. (ride) No, è stato un grande amore, un grande amore, un grande tradimento. No, io mi sono innamorato molto, molto presto, a 13 anni, in modo adulto, in in modo serissimo. Poi certo la politica e la militanza nel Partito Comunista è stata una forma... Eh, straordinaria, di innamoramento e di passione lunga, intensa, travagliata, sì, in qualche modo si può dire.
0: Ma ha avuto a che fare con la tua educazione sentimentale secondo te?
1: Moltissimo, moltissimo, ha avuto a che fare non tanto la la vicenda di di, di partito, diciamo, alla quale arrivo a un'età già sufficientemente adulta, ma quell'ambiente culturale, quel, quell'insieme di valori, sì, sì, quello senz'altro. Io ho avuto un, fra- oh, un fratello più grande, piuttosto ingombrante, che è stata la mia guida nella, nella maturazione di una coscienza politica. E nonostante gli anni 70 fossero gli anni della, della libertà dei costumi, della libertà sessuale, dell'incontro, della, eh, io mi sono formata ad una etica piuttosto puritana eh, in cui la, la passione per le donne andava disciplinata e andava irregimentata. Quindi sì, quello è un po' l'imprinting. Poi certo, l'ambiente del Partito Comunista contribuiva a questa... non che fosse popolato da persone ricidissime, <ride> tutt'altro, però diciamo che il, il, il formato culturale era quello.
0: Anche se tu quando dici a 13 anni mi sono innamorato per la prima volta... Tu naturalmente eri abituato a chiedere e dare all'amore tutto quello che avevi.
1: Sì, io ho sempre detto, più, più, più passano gli anni più me ne convinco di aver avuto un'esistenza al contrario, cioè di avere eh, conosciuto un amore pesante, adulto, serio, intransigente, <ride> esigente all'età sbagliata. <ride> diciamo, all'età sbagliata. Se mi montassero al contrario sarei... Sarebbe tutto più semplice.
0: Eh appunto, che ci vorrebbero due vite, eh chissà sì.
1: quante. Eh sì.
0: Senti, torniamo a Vittoria. Allora, La vostra relazione all'inizio com'era? Quali erano i punti di forza della vostra allora, relazione? Allora, innanzitutto
1: io, io e Vittoria ci conosciamo nella, nella, nel fuoco della passione politica e della militanza. È difficile capire oggi che cosa significasse all'epoca. Eh, però io conosco Vittoria in quell'ambiente, facciamo cose insieme, condividiamo Vita, passioni, ideali e, e, e la nostra unione nasce lì Nasce in, quella, in, in quel microambiente speciale e, e Eravate due ragazzini, due anni, ragazzini, sì. avevamo 18 anni Sì, era mia coetanea, quindi avevamo 18 anni eh, Venivamo comunque tutte e due da, da esperienze pregresse Quindi non era la, il, primo, il primo incontro serio Però abbiamo capito subito che condividevamo molte cose Che ci facevano vivere bene insieme
0: Senti, ai corpi?
1: I corpi parlavano linguaggi un po' divergenti e ci abbiamo messo tanto a carburare eh, e io ci ho messo tantissimo a capire la mia lingua. Ho capito prima la sua della mia, devo dire. Ah,
0: pensa. Pensa, mm, pensa. Sì. Però tu eri, eri fedele, eravate fedeli l'uno all'altro. Cioè avete io ero
1: assoluta, ehm. assolutamente fedelissimo, lo ero in modo intransigente e direi quasi, adesso me ne vergogno un po', ideologico. Cioè era una fedeltà molto da… Più di testa assolutamente. delle ah. isole. Io prima ho usato il termine puritano, pur, pur, pur essendo io totalmente strano ad ogni dimensione religiosa, ma eh, l'idea era quella, cioè di una fedeltà come fedeltà alla persona, ma un'idea prima ancora che alla persona.
0: E quindi in tutti questi anni voi rimanete insieme?
1: Succede un, una, un evento, diciamo, traumatico, in senso tecnico, nel senso che io nel, uh, all'inizio degli anni 90 passo nove mesi a Barcellona per l'Erasmus Parto che sono una persona e torno che sono un'altra persona. Eh, Come aveva ben intuito il mio professore, l'Erasmus serve fondamentalmente a quello: a quello, sì, (ride) ed è il suo valore formativo ed educativo più importante. Io conosco una persona, me ne innamoro perdutamente, comincia la mia vita. La mia vita plurima torno a Milano e la prima cosa che faccio, eh, dopo un'ora dall'arrivo in stazione, dico a Vittoria, è successo questo, questo e quest'altro, ma questo non significa che io non ti ami, non significa che io non voglio vivere con te. E lei mi accoglie. E lei ti accoglie
0: e dice, sì, affrontiamola insieme?
1: Ma anche meno, e lei dice, boh, viviamo, viviamo. Diciamo che eh, in senso tecnico mi dà fiducia. Cioè crede alle cose che le dico, cioè crede al fatto che io la l'ami ancora che non voglia lasciarla.
0: Quindi tu comunque sentivi il bisogno di condividere con lei tutto, anche le tue inquietudini. E questo devo dirti che io mi danno che le persone, eh, le persone che finiamo per conoscere meno, debbano essere quelle con cui condividiamo l'indirizzo di casa, no? Mm. Cioè è no? <ride> una cosa che non che non riesco, a forse non a caso, infatti vivo sola con mia figlia, però vabbè, e invece quindi tu sentivi comunque sarebbe andata... Ma
1: sì, io devo dire che non è stata quasi nemmeno una scelta, nel senso che io non considero la verità assoluta, un valore assoluto, cioè penso che si possa omettere parte della, della vita e della, e della verità anche per il bene proprio degli altri, quindi non ne faccio un, un, una discussione di principi, in quel momento io ho sentito di non poter fare altro di non poter fare altro e di doverlo condividere, ma proprio perché sentivo il paradosso di una situazione in cui la la persona che entrava nella mia vita non sostituiva l'altra, non non colmava un vuoto, ma si affiancava e apriva un'altra finestra, apriva un'altra vita. Confesso è stato un trauma perché io venivo da quella formazione che vi ho raccontato, per cui è stato all'epoca davvero traumatico per me, e il mio corpo me lo ha detto in modo molto esplicito, però era una forza talmente prorompente che…
0: Avevi delle manifestazioni d'ansia forti? Sì, sì, Eh. proprio
1: quando sono tornata a Milano eh, mi ero ero quasi spento, ci ho messo un po' po' di giorni per tornare dentro il mio corpo, perché sentivo di avere trasgredito a, un ordine, a trasgredito a un ordine di avere proprio infranto un ordine e non avevo ancora la più vaga idea di come se ne potesse costruire un altro
0: e questa ragazza? che. questa
1: donna che era più grande di me eh, veniva da un altro paese molto lontano ci siamo trovati entrambi a Barcellona come, 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 non so come, dire, come esuli no, come, come viaggiatori è una vicenda che è durata alcuni anni, ovviamente a distanza, ogni tanto ci si incontrava e poi è tornata al suo paese ed è stato un distacco molto, molto, molto difficile.
0: E nel frattempo Vittoria c'era sempre? E nel
1: frattempo seguiva e cresceva il mio rapporto con Vittoria, tanto che abbiamo finito per, alla fine degli anni 90 per sposarci nel 98.
0: Quindi voi, comunque, attraversate insieme la storia, la fine di questa storia. Vi sposate e ci rafforziamo,
1: e, appunto... e ci rafforziamo, sì.
0: Ah, siete più forti. Tu oggi puoi dire che poi dopo siete più forti.
1: Assolutamente.
0: E arrivano i figli.
1: E arrivano i figli. Due. Il primo nel 2000, il sì, primo nel 2000 il secondo nel 2005.
0: Senti, ti piace come madre, Vittoria?
1: È straordinaria, è straordinaria, nonostante lei temesse di non essere all'altezza del compito, come spesso capita, è una, è una madre, diciamo che siamo una famiglia piuttosto, piuttosto piuttosto bella.
0: Ti piace essere molto, padre? Molto, eh. molto, molto. Ti piace? quindi. Molto. Senti, però dici tutto bene, perché poi paradossalmente alcune coppie vengono, vengono separate dalla nascita dei figli, voi invece no, come coppia dico.
1: Eh, questo è difficile a dirsi, sì. allora in parte sì, in parte no, cioè noi ci, ci integriamo completamente come, 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 come coppia. Co- come, com- come coppia come posso dire È Difficile a dirsi um, d- d- convergiamo e divergiamo allo stesso tempo convergono le nostre anime divergono i nostri corpi
0: e, e fino a che sul lavoro arriva lei Silvia
1: arriva Silvia arriva Silvia um, eccola, e, lì. E, e, eccola lì eccola lì e e Silvia stavo stavo pensando e stavo per dire cambia tutto in realtà parzialmente nel senso che il vero cambio era stato quello di qualche anno prima Eh, cioè io ero già eh, mentalmente, culturalmente, emotivamente, fisicamente disposto a a sperimentare nuove vite dentro la mia vita cioè considerare la vita come un fatto plurale e non come un fatto singolare e Silvia eh, cresce, ci conosciamo, lavoriamo insieme creiamo Tu quanti
0: in... anni avevi a questo punto? Io
1: avevo 40, 34 anni e, e Silvia ne aveva 10 di più quindi è uno scenario completamente nuovo, completamente diverso eh, co- mh, e, si, e nasce un'amicizia straordinaria che si trasforma lentamente di giorno in giorno in mezzo a diciamo a condizioni molto complesse, anche per certi versi molto drammatiche, e diventa un amore potentissimo.
0: Lei, lei era sposata, aveva dei figli? Lei era
1: sposata, aveva una figlia, eh, ci conosciamo, il marito si ammala e, e, e il nostro amore nasce nel, nel dolore del lutto e di una perdita. Ed è un fatto decisivo perché lì si si fonde, si fondono i destini, diciamo, eh, non, non, non su una trasgressione, ma su una unione profonda.
0: Quindi non si può dire, ecco, no, la banalità vuole a casa mia, con mia moglie, da quel punto di vista non va più tanto bene, allora nasce una pressione appunto tutta fatta di istinto e di, e, e di corpi. No, qui l'anima ha un no, valore allora, importante. No, io, io, io cioè, allora, stor- eh.
1: se, se io parlo per me, perché, perché non vorrei mai... Io la, la prima cosa che, che dico a Silvia è, che, che adesso col senno di poi forse è una sciocchezza ed è una semplificazione ingenua, un po' infantile, però è, eh, guarda che tu non colmi un vuoto, io, io ho una vita a cui non rinuncerò. Eh. A
0: tu questo glielo dici subito?
1: Sì, subito, ma, ma questo non per diminuire la, la forza di quello che stava succedendo. Per
0: dirle chi sei?
1: Per dirle, eh, bravo, per dirle chi sono, per dirle chi sono. In tutte, la vita è fatta proprio di, 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 di incastri, anche fortuiti, cioè in quel momento, nel momento drammatico che stava vivendo Silvia, forse questo era quello che, che serviva a entrambe e, e ci siamo aiutati in modo assoluto, in modo Si somigliano
0: Silvia e Vittoria?
1: Mm, no, no, direi di no. Sono, no. due
0: donne, sono due donne diverse no,
1: io, io e Silvia parliamo la stessa lingua dei corpi e,
0: e dell'anima quindi l'inconscio Sì, sì l'inconscio sì. Eh sì, sì. Eh, senti ma a quel punto che succede nel momento in cui c'è questa tensione così forte che più che una tensione è proprio una fusione lei non te lo chiede di, nonostante tu le abbia detto io sono fatto così, non ci prova, non ti chiede di, di lasciare vittoria. Sì,
1: sì, sì. allora no, la, la, la storia è, è incredibile, per certi versi è originalissima, ma meno di quanto possa sembrare. Nel senso che eh, all'inizio, ovviamente, la prospettiva di una vita comune si è posta si è posta, si è posta nei, nei modi più strani, nei modi più diretti e nei modi più indiretti ed è stata comunque una presenza latente nella nostra ehm, e quindi sì, si è posta, poi tanto più quando Silvia è rimasta sola, era, aveva un'età ancora per costruirsi una vita eh, diversa, però diciamo ecco qui sì che interviene la, l'aspetto secondo me più a cui io tengo di più. Che la vita mia con Vittoria e la vita mia con Silvia si fondono. Cioè Vittoria e Silvia diventano, si conoscono, si piacciono. Vittoria sa. Vitt- Vittoria col tempo sa, sa, e nonostante sappia, accoglie Silvia in casa. Silvia ha avuto un rapporto molto intenso con i miei figli piccoli e Vittoria è stata così straordinaria e generosa e e anche sicura di sé, io credo, da permetterle di stringere con i miei figli piccoli un rapporto speciale, quindi io ricordo serate stupefacenti di armonia e di di condivisione. Però
0: non verbalizzate mai, non c'è mai lo lo showdown, c'è il momento in
1: cui... Io e e Vittoria pochissimo, verbalizziamo pochissimo, verbalizziamo solo in momenti topici, diciamo. Eh, Con Silvia di più, con Silvia invece, eh, anche se molte cose solo negli ultimi anni sono... eh, Se se ripenso con gli occhi di oggi a quegli anni mi viene una tenerezza perché c'erano molte cose non dette, molte cose che non sapevamo dirci.
0: Ma che forse non sapevate neanche voi di voi stessi. Non avevamo nemmeno Eh, le parole per dirci
1: e non avevamo nemmeno la maturità che non è una questione anagrafica ovviamente. Eh, non avevamo la maturità emotiva ed affettiva per dirci che oggi abbiamo sì, io invece io credo
0: che la maturità di una coppia sia data proprio dal tempo no? passato sì, insieme sì. Da... Ah,
1: io, io, io sono un uomo storico, un uomo storico. Eh, <ride> la, la parola vera che mi, che mi racchiude storia
0: Senti, ma da vent'anni, quindi, Alessandro, com'è strutturata la tua vita? Da
1: ventitré.
0: Eh beh, certo, quei tre sono importanti, perché... mm-hmm, Sì. <ride> no, no, sì. Eh, stiamo dicendo l'importanza del giorno, dopo giorno, dopo giorno, ma com'è strutturata la tua vita? La mia vita
1: è, è
0: strutturata... Cioè, com'è?
1: È... com'è? Complicata. No, no, nemmeno, T- piuttosto semplice, nel senso che il fatto di avere condiviso per tanti anni con Silvia la dimensione lavorativa, ha fatto sì che quel luogo diventasse una specie di casa, di casa famiglia eh, mm. sì, eh sì, in tutti i sensi per cui è il fatto che eh, sul lavoro non solo condividessimo lo spazio ma condividessimo perché poi l'intelligenza delle aziende è tale per cui capisce che, che, che è vantaggio dell'azienda alimentare questo meccanismo per cui ne eravamo straordinari cioè ogni anno generavamo un figlio fatto di carta e con una copertina.
0: Che lavoravate in una, per una casa sì, editrice.
1: Sì, sì, sì. E quindi eravamo particolarmente produttivi perché il fuoco che alimentava la nostra produttività era la passione, l'amore
0: Ed estate, ad esempio, a Natale che sono i momenti topici e no? beh, e momenti, difi- so, eh.
1: momenti bellissimi, momenti difficili Luglio era, una, Un era il mese della nostra, sì. della nostra, diciamo, del nostro matrimonio, nel senso che Vittoria soprattutto quando i bambini erano piccoli partiva per il mare e noi continuavamo a lavorare a Milano e condividevamo non solo lo spazio del lavoro ma lo spazio della vita
0: anche le notti perché tu invece di solito hai sempre dormito a casa con Vittoria e con i ragazzi
1: assolutamente e le feste comandate invece erano più traumatiche perché ovviamente erano riservate alla famiglia e anche con qualche sofferenza e con qualche tensione. Tu sei
0: grato a queste donne che hanno capito così profondamente chi eri, chi sei, da non chiederti qualcosa? Se loro
1: l'hanno capito bisognerebbe darle un premio, ma suppongo che ci siano andate vicino, senz'altro più di quanto avevo fatto io. Eh, Sì, sono sono innamorato di queste donne perché hanno... Eh, non tanto ho capito eh, non so cosa si possa capire ma hanno in qualche modo accolto una diversità che sfuggiva loro perché eh, mentirei se, se dicessi e se pensassi che Vittoria e Silvia accettino completamente, non lo so devo dire Che cioè, tu non, non le vivi mai come
0: vittime posso. tue? Eh,
1: no, ecco, questo no, questo no. Cioè, ho fa- ci ho messo molto tempo eh, per emanciparmi dalla visione del carnefice E dall'idea che loro fossero vittime, ho dovuto trovare persone più competenti di me che mi spiegassero che queste donne erano grandi, forti, mature abbastanza per accogliere, per scegliere. scegliere, Anche
0: perché magari, guarda, eh, io Alessandro mi sono convinta di una cosa nella vita, che ci sono persone che eh, guardandomi intorno... Io vedo che gli uomini e le donne che non danno alla persona con cui vivono, poi anche come amanti non è che sono così generosi. <ride> cioè, paradossalmente esatto. più si dà, più si dà. Almeno guardandomi intorno... Uh, io... No,
1: io t- trovo che questa sia una verità assoluta, nel senso che è io... È un po'
0: incandescente da dire, eh? però io devo dire che guardandomi intorno è, è così. Cioè, gli amanti, quello che mi viene raccontato, quello che so che meno sei generoso come amante meno lo sei anche a casa con la persona
1: assolutamente io sono una persona molto incline all'autocritica e a, piuttosto semmai, all'autodistruzione non sono certo un um, e, e ho fatto molta fatica ci cioè ho messo molto tempo a capire questa cosa e a liberarmi dal senso di colpa um, e mi ha aiutato molto la, la, la percezione fisica ed emotiva di, di, della, de, de, di una mia generosità, eh, come dire: generosità proprio affettiva. Eh, cioè do molto, tolgo molto, mh, distruggo molto, ma costruisco molto e do molto. Poi non so se sia un valore questo molto, eh, non, non ho idea.
0: Mm, vabbè, ma sì, abbiamo finché cominciato a questi Finché, che, finché non mi mandano
1: al diavolo, diciamo, <ride> Io credo di
0: sì. Diciamo che appunto se ci sono persone eh, a cui fa paura, e persone a cui evidentemente invece paura proprio non fa come Vittoria e, e Silvia. Quindi possiamo dire che tu sei fedelissimo, però non sei monogamo? Possiamo per ora…
1: Sì, 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 assolutamente. Mm? Questa è, proprio, è, è una delle pochissime cose che ho capito. Uh, io, per dirla in un altro modo, mi sono accorto di essere politeista eh, e quindi di, di, di dedicare il, la, la, il, diciamo, un sacro furore a più, a più
0: divinità. Ma, e sei geloso? No, questa non mi dire di no mm, di sì. uh,
1: diciamo meno di quanto pensassi <ride> ah. uh, lo sono ma in una misura ragionevole ed educata dall'esperienza questo, questo credo, a questo tengo moltissimo, nel senso che lo ero in modo assolutamente irrazionale come è la gelosia, ma nel corso degli anni ho imparato a um, ho provato faticosamente a mettermi anche nei panni dell'altro, e perché insomma, la, la, la verità è che finché io non mi fossi trovato dall'altra parte non avrei potuto capire la, né le sofferenze né la ricchezza di questa esperienza. Siccome negli anni è successo e, ho, e, e mi sono stupito nello scoprirmi più accogliente e meno, e meno irrazionale.
0: Rispetto a tutte e due?
1: Sì, rispetto a tutte e due.
0: Tu pensi che l'esclusività… Non ci pensi mai, Alessandro, al fatto di dire certo come sarebbe… Ecco, metticelo tu l'aggettivo, come sarebbe… Facile. Eh, facile.
1: <ride> sì, no, lo penso perché non sono così pazzo da non pensarlo, lo penso spesso. Lo penso spesso, però devo dire che, ecco, questo è un pensiero che ho fatto proprio recentemente, cioè, io non credo a una vita ultraterrena, non, cioè, credo che l'unico valore sia vivere senza risparmio intensamente la vita e quando verrà il tempo di lasciarla non avere rimpianti, non avere... Ecco io credo in questo momento della mia vita Credo di vivere con grande intensità Beh
0: mi pare che l'hai sempre fatto però
1: eh. L'ho sempre fatto ma ma, ma ora più, più che mai Ora più che mai. Ah, in
0: questo momento, quindi più passano gli anni paradossalmente più... E, e
1: più ringiovanisco,
0: più lava- ecco, de- bello invisibilmente,
1: eh, invisibilmente. Senti,
0: e con i tuoi figli? Hai, adesso che sono grandi, hai avuto un confronto?
1: Con uno sì, col piccolo. Che col, col, allora, io ho sempre pensato che avrei voluto parlarne con loro, perché per una questione non tanto di onestà e di trasparenza, ma di verità. Però ho sempre pensato che non potesse eh, scaturire da un atto forzato, da da una volontà astratta, ma che dovesse maturare un'occasione. Col più grande non è mai maturata fino adesso, col più piccolo sì. Abbiamo trascorso una serata straordinariamente intensa, lui si è pacificato, ha capito, e mi sembra così di poter dire che, che mi ha accolto anche lui.
0: Ma io sai che sono convinta da questa storia che, forse sbaglio, non lo so, anche la mia bambina è così piccola che ha cinque anni, eppure io le parlo ovviamente con delle parole che lei può capire, perché sarà che appunto sono figlia di una generazione di genitori che non erano abituati a spiegare, forse perché nemmeno loro capivano le loro incoerenze. E ho sofferto tanto le presenze nascoste fra le cose che non si dovevano dire. E io sono convinta che questo sforzo sia sempre uno sforzo benedetto, questo sforzo di dire a chi amiamo, guarda che io sono fatto così.
1: Sono sono convintissimo, io sono, guarda, eh, in questi ultimi mesi sono riuscito a farlo, tranne che con mio padre, con il quale non sono sicurissimo eh, di riuscire, ma per tanti motivi che non sto a spiegare. E quello però Eh, forse
0: pure fa parte invece della vera crescita no? non avere eh sì, sì, bisogno ma poi, di poi, farlo credo forse mio
1: padre mi stupirebbe ah. e capirebbe più di quanto io sia convinto che possa capire in realtà ne ho parlato con i miei familiari perché mi sono detto a un certo punto che certo c'è una dimensione privata che non, che non appartiene loro però siccome questa vicenda sono io io no, no, non potevo pensare di negare me stesso oh, alle persone che amo e quindi sono riuscito a raccontare a mia madre a mio fratello questa vicenda sperando che non mi giudicassero ma
0: sei tu anche, scusami se te lo, lo saprai sì. però penso che sia un piccolo capolavoro dato tutto far sì che queste due donne non si facciano la guerra dipenderà anche da loro perché in, un, in una situazione come la tua di solito entrambe le donne finiscono per erotizzare l'altra donna e dimenticarsi un po' dell'uomo. Eh, <ride> Senti, cioè per, io, io, per... Sì,
1: io penso che entrambe abbiano capito che eh, si colga il paradosso che, che però eh, è estremo ma ma reale. Eh, sono state l'una la garanzia dell'altra e infatti il fatto che, che, che condividano cose e che trascorrono anche del tempo comune quando capita in qualche modo si sono sostenute si sono, so- si sono sostenute anche in momenti molto difficili momenti di malattia, momenti di, insomma, di, di dolore e di sofferenza ehm, quindi sì, è, è, un po un miracolo, è un po' un miracolo
0: Senti ma Alessandro, te la becchi la domanda anche tu Slegati, si nasce o si diventa?
1: Si diventa, si diventa, mm. si diventa secondo me nel senso che mh, No, io non credo al determinismo, cioè io non, 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 non penso che sia a volte mi è venuto di, di pensare che io fossi così prima ma fossi ingabbiato dentro una, un'armatura culturale, ideologica, forse è vero, ma è anche vero che io dentro quell'armatura vivevo naturalmente, poi ho, vivendo, ho scoperto cose, ho, vis, ho incontrato cose, ho fatto esperienze che hanno modificato, se c'è un valore che credo di potermi portare a casa da questa vicenda è di essere aperti al cambiamento su di sé dico eh, non solo nella vita esterna ma su di sé cioè di non credere troppo di essere una cosa
0: sei felice tu?
1: sono felice eh, ehm, sì fondamentalmente sì
0: grazie grazie davvero Alessandro E, e per te ma anche per noi tutti come fosse un abbraccio Walt Whitman mi contraddico? va bene e allora mi contraddico? Sono vasto, contengo moltitudini. La seconda stagione degli Slegati è una produzione di Cora Media per Storytel. È scritta con la collaborazione di Elisa Del Mese. La cura editoriale è di Sabrina Tinelli. La produzione esecutiva di Ilaria Celeghin. Il sound design e la sigla sono di Luca Micheli. La post-produzione è di Mattia Liciotti. La finalizzazione è di Guido Bertolotti. L'editing e la redazione sono di Francesca Abruzzese. I fonici di presa diretta sono Michele Boreggi e Matteo Miavaldi. I fonici di studio Aurora Ricci, Emanuele Moscatelli, Federico Martucci e Luciano Zirilli.